0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier
1: im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
2: Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser wundervollen Folge des Camper Nomads Podcast. Wir, der Thilo und ich, der Mokli, haben heute wieder einen wundervollen Gast mit am Start. Und zwar die liebe Marie, die, wie ich, tatsächlich, haben wir vorhin festgestellt, auch aus Plauen kommt, gebürtig. Wir sind sozusagen... Irgendwie verbunden, sage ich mal. Hallo Marie.
1: Ja. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
2: <lacht> ja. Wir
0: freuen uns, dass du da bist.
2: Auf jeden Fall. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir es geschafft haben, ja, dieses Interview jetzt aufzunehmen. Ähm, ja, Marie hat in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall ein, ein spannendes Leben geführt und äh, das wollen wir euch heute berichten. Oder das wird sie uns berichten und vor allen Dingen auch, wie sie es schafft, ähm, erstens mit einigen Hunden unterwegs zu sein, zweitens mit 500 Euro im Monat auszukommen und ja, wie sie es überhaupt gemacht hat mit unterwegs arbeiten oder doch nicht arbeiten, hat sie von einem spatem gelebt. Das werden wir heute auf jeden Fall alles ähm, berichten.
0: Aber bevor wir anfangen, Mogli, wir haben da noch eine Sache, oder? Über ja, die wir, wir berichten gesagt. können. Ja, ja, doch eine Sache, die wollen wir euch gerne noch ans Herz legen. Es gibt ja unseren wunderbaren, ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, aber den Mittelbereich bei den Camper Nomads. Geiler Scheiß, viele Leute, die sich mit dem Leben und Arbeit unterwegs beschäftigen, die sich ähm, ja, zusammenfinden in regelmäßigen Abständen und online sowieso ständig und äh, austauschen. Und wir haben was ganz Besonderes jetzt im Rahmen dieser ganzen Corona-Zeit, dass wir ähm, öffentliches Coworking anbieten. Das heißt, wenn ihr euch noch nicht entscheiden könnt, in den Mitgliederbereich einzusteigen, erstmal schnuppern wollt und gucken wollt, was ist da eigentlich los, was kann man eigentlich alles bekommen? ist unglaublich viel. Also wir haben sehr viele Tools und Webinare und äh, Videos und Inhalte, die ihr alle da äh, konsumieren könnt. Aber dieses eine Sache, dieses Coworking, ist auch super cool. Also wenn ihr Bock habt, mal dieses Coworking mitzumachen, dann kommt vorbei. Das ist, soweit ich weiß, jetzt gerade in diesem Monat, wir schreiben ähm, April 2020.
2: Genau, aktuelle oh. Aufnahme. Genau, gucken wir mal, wie lange sich Weiter. das mit dem Corona noch zieht, wie lange wir das noch machen können mit den offiziellen Coworkings. Aber an sich, schaut einfach vorbei, campernomads.net slash Mitgliederbereich und dort findet ihr alle Informationen zum Mitgliederbereich. Könnt euch auch in die Warteliste eintragen, da gibt es dann noch 10 Prozent, wenn wir das nächste Mal öffnen zum Preis. Schaut einfach vorbei, super coole Sache.
0: Und wo wir gerade beim Thema sind, Corona äh, hat wahrscheinlich auch dich wieder zurückgeholt, Marie, oder? Wo bist du gerade? Wo treffen wir dich jetzt gerade an?
1: Ähm, ich stehe gerade in einem Garten von Bekannten in der Nähe von Plauen im Vogtland und äh, ja, Corona hat mich teils, teils zurückgebracht. Ähm, ich hatte eigentlich geplant, erst Ende März wiederzukommen, weil dann mein Geld alle war. Und ähm, Aber da ich meine Freunde unterwegs nicht mehr besuchen konnte in Deutschland, musste ich dann schon ein bisschen näher wieder zurückkommen, genau. Aber ansonsten. Hat es mich relativ wenig eingeschränkt
2: bisher. Das heißt, du stehst jetzt auf einer... Entschuldigung, Mogli? Nee, alles, alles gut. Das, äh, unser Internet hier hakt immer mal wieder. Dem liegen Tilo sein Internet. Deswegen kann sein, dass wir uns manchmal ein wenig überplappern, aber ich glaube, das kriegen wir absolut hin. Tilo, hau raus. Du wolltest gerade was sagen. Nein, mach du. Nein, mach du. <lacht> aber, aber, aber. <lacht> ja. Wirklich äh, spannend. Also hat quasi Corona. Okay, ich wurde gerade abgemeldet hier. Naja, egal, aber es, ich bin noch da. Also hat quasi Corona dich gar nicht so sehr betroffen. Du wolltest sowieso quasi gerade zurück und warst eher auf dem Weg und das hat sich quasi überschnitten, sozusagen.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe dann schon äh, von Freunden und äh, von meinen Eltern immer mal so die Lage geschickt bekommen, dass ich mich doch jetzt schon langsam mal beeilen soll, noch über die deutsche Grenze zu fahren und so. Aber ja, die war dann theoretisch schon zu, aber das, die Kennzkontrolle die war ja recht langweilig. Also,
0: also war da gar, gar nichts Besonderes, nicht. oder wie?
1: Nee, ich habe eigentlich gedacht, es wird richtig spannend und äh, der Polizist wollte nur meinen Ausweis sehen, wollte wissen, wo ich herkomme. Dann habe ich ihm auch gesagt, ich komme aus Spanien Dann dachte er so, alles klar, gute Fahrt. Okay. <lacht>
0: Erstaunlich. Das hört sich ja, ja eigentlich so aus den Medien immer etwas wilder an tatsächlich, dass dann, dann ja, so Ja, genau.
1: Ein ist. Nee, ist aber wesentlich entspannter gewesen, genau.
2: Cool. Und jetzt cool. hast du tatsächlich so die Luxussituation, dass du sowieso du bist zu Hause, hast da ein Grundstück von Freunden, wo du sein kannst und lebst quasi dieses ja, Leben unterwegs einfach weiter nur im, in Anführungsstrichen, heimischen Garten.
1: Genau. Hm. Genau so sieht es aus.
2: Sag mal,
0: vielleicht kannst du uns ja noch mal eben kurz mitnehmen auf deine Reise. Du bist ja jetzt äh, ein Jahr und acht Monate auf den Tag, habe ich gehört.
1: Ja. <lacht>
0: wieder, äh, wieder hier jetzt. Also du warst unterwegs genau diese Zeit. Was hat dich dazu bewegt, loszufahren? Wieso, weshalb, warum? Und warum alleine? Und äh, ja, erzähl doch mal kurz und leite uns doch mal ein bisschen ein, wie das so angefangen hat bei dir.
1: Ja, also ähm, ich hatte... 2017 hatte ich eine relativ schwierige Phase nach einer Trennung und ähm, ja, da kam ich nicht so richtig wieder hoch aus diesem Loch, sage ich mal so, habe dann verschiedene Urlaube gemacht, um wieder so mein Glück, glücklich sein, zurückzuerobern, ähm, habe ich aber immer nicht geschafft und dann bin ich ähm, dann nochmal im oh Gott, Oktober 2017, bin ich dann noch mal alleine in Urlaub gefahren nach Portugal oder geflogen, habe dort einen kleinen Roadtrip gemacht, habe dort ein Pärchen kennengelernt, die gerade unterwegs waren, zusammen mit so einem kleinen Berlingo und äh, ja, das war dann so, ich habe die gesehen und wusste, das ist der einzigste Weg, um wieder aus dem Loch rauszukommen und habe halt auch gedacht, ich muss das alleine machen und um mit mir selber das, äh, ja, ich musste das einfach verarbeiten, was ich da, aufzu ich musste das einfach aufholen und das ging halt nur alleine, genau.
2: Ja, es ist ja oft so, ne? Also, man sucht immer erstmal so das Glück im Außen. Ne? Ich muss jetzt unterwegs sein oder ich muss eine Situation verändern. Aber am Ende ist es dann doch einfach, die Situation muss man in sich klären, ne? Da kann ja, natürlich definitiv. Reisen helfen und hat ja in deinem Falle scheinbar ja auch geholfen.
1: Definitiv. Ne? Dass
2: du, aber du musst das erst verschiedene Reisevarianten ausprobieren, damit du den Weg gefunden hast, ähm, der das Ganze quasi bearbeiten hat lassen, sozusagen. Stimmt das? Genau,
1: genau. Ja. Genau, ich musste einfach für längere Zeit aus der alltäglichen Situation mich mal zurückziehen, um ja damit mir selber auch mal die Zeit zu haben. Weil, also das ist mir besonders halt auf der Reise, habe ich jetzt auch gelernt, dass ähm, so, wenn man irgendwelche Probleme hat, man hat sich früher normalerweise an Familie und Freunde gewendet, hat man das jedem hunderttausendmal Mal erzählt, was man denn da gerade für ein Problem hat. Mhm. Und dann hat sich das Monate, Jahre hingezogen und das Problem löst sich aber einfach gar nicht, weil du es halt mit dir selber gar nicht klären kannst und das habe ich jetzt halt unterwegs ja, sehr sehr gut gelernt, weil ich auch viele viele alleine war und jetzt ist das halt, wenn ich ein Problem habe, setze ich mich hin, denke drüber nach und dann ist es ratze fatze verschwunden und ich brauche da nicht mehr mit 100 Leuten drüber zu reden.
0: Das ist tatsächlich ein spannendes, äh, spannendes Thema auch. Ne? Dieses, äh, es wird ja von vielen auch oft gesagt, So, ja, Reisende sind auf der Flucht. Ja? Die lassen ja. ihre Probleme hinter sich und suchen das Glück irgendwo draußen und ja, ja. sind einfach ständig nur unterwegs, weil sie vor Problemen weglaufen. Also, mit wird man öfter konfrontiert. Ich weiß nicht, euch wahrscheinlich auch schon passiert. Oh ja. Und ich denke, dass das gerade nicht der Fall ist, sondern gerade wenn man sich alleine auf den Weg macht, dass man da, viel mehr mit sich in Kontakt kommt, als man das grundsätzlich macht und flüchten kannst du vor deinem Problem sowieso nicht, denn den Rucksack, den du da mit hast, ja. den kommt sowieso immer mit, also die tauchen ja mal wieder auf, die Probleme dann halt mit anderen Menschen oder in anderen Situationen, aber das ist ja in dir, deswegen finde ich das auch total cool, dass du das so sagst, weil das ist genau die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Mhm
2: unterstützt ja. ich auch.
1: <lacht> ja. ja, 100 Prozent. also mich hatte auch erst vor kurzem eine angeschrieben, die hat es halt auch vor und die wurde dann von außen von ihren Freunden so bombardiert, du willst ja nur wegrennen von deinen Problemen und hat es mich halt so gefragt, was ich davon halte und da habe ich gesagt, also, du rennst überhaupt nicht davon weg, du rennst eigentlich mitten rein, um dich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und weil ach, das ist schön ja,
2: ja, weil, weil man hat ja unterwegs tatsächlich immer wieder Situationen, wo deine eigene Verantwortung dran dranhängt, ne? wo Entscheidungen, wo ich selbst entscheiden muss, lebenswichtige Dinge manchmal und da kannst du plötzlich niemanden mehr fragen, kannst die Verantwortung nicht mehr über, äh, zu jemandem übertragen, ne? du musst plötzlich ja. alles selbst ausmachen, dann kommst du erstmal wirklich zu dir selbst und kannst oder ja darfst dich mit dir selbst beschäftigen und das ist genau der Weg. Ja, Also total, also ich, ich wie gesagt, ich kann das nur unterstützen, dass man Klar, vielleicht läuft man im ersten Moment weg, aber das ist nicht weg und man, man, man unterwegs kommt man automatisch dazu, das zu bearbeiten, finde ich. Also ja. Ja.
0: Es lässt sich einfach viel schlechter verdrängen, das ist es einfach. Mhm. Also wenn du da sitzt, kannst du ja nicht mehr um die Schuld geben, du bist ja okay. alleine. Also wem sollst ja. du die Schuld geben? Dem Auto, dem Wetter, äh, was? Ja. <lacht> Und genau. man auch äh, selten die Schuld. Kommen wir gleich noch zu. Aber genau, super, super wichtiges Thema. Also alle, die sich fragen, ähm, bringt das was? Ja, wenn man sich darauf einlässt, auf jeden Fall. Und Reisen hilft dann noch zusätzlich, weil du dich, also du wirst sozusagen gezwungen durch das Reisen, alleine reisen, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Da geht kein anderer Weg dran vorbei. Das ist das Coole. Ja. Art, aber cool.
1: Genau.
2: Ähm, du hast es gerade schon mal angesprochen, Tilo auch äh, Reisen mit Hund. Ne? Und äh, wie gesagt, Marie, du bist ja auch alleine unterwegs. Ähm, also alleine im Anführungsstrichen, weil du bist ja <lacht> losgefahren tatsächlich mit einem Hund. Richtig. ja, einem, einem kleinen Hund sozusagen. Einem
1: Chihuahua. Äh, einem
2: Chihuahua, <lacht> der schon länger in deinem Leben war.
1: Richtig, genau. Die hatte ich schon drei Jahre vorher.
2: Hm, also war das überhaupt gar keine Frage, die musste mit. Hat äh, okay, sie dir... Wenn man das jetzt gerade noch mal so ein bisschen verbindet mit dem, was wir gerade zuvor gesprochen haben, hat äh, die kleine Hundedame dir ein bisschen geholfen, auf dem Weg auch manche Dinge zu bearbeiten, sodass man doch irgendwie so einen Partner in Crime dabei hatte oder mit dem Hund geredet hat? Oder hat das irgendwas gemacht, dass sie dabei war? Oder hätte sie auch rein theoretisch nicht dabei sein müssen?
1: Ähm, also, das ist so, die Tiyama, so heißt sie, die ähm Normalerweise sind Hunde einfühlsam. Ich habe das Gefühl, dass sie das nicht ist. Also wenn, wenn ich heulend im Auto saß, dann hat das mein Hund überhaupt nicht interessiert. Die ist auch einfach gegangen notfalls. Also in der Hinsicht hat sie mich jetzt überhaupt nicht unterstützt. Da, da bin ich auch jedes Mal wieder enttäuscht. Aber ähm, ja, so ist sie halt einfach. Mm. Aber ich muss sagen, ich hatte am Anfang relativ äh, schlimme Phasen, weil da auch das Wetter und verschiedene Sachen überhaupt nicht äh, miteinander so übereinstimmen wollten. Und ähm, da hatte ich auch mehrfach über einen Abbruch, Beziehung ja so eine Art Abbruch, jetzt nicht direkt nach Hause, aber irgendwo anders hinzufahren nachgedacht. Und ich denke, dass in vielen Situationen ich ohne sie das vielleicht äh, schneller ja, abgebrochen hätte dann. Also da hat sie schon... Hm. Die war dann schon so meine kleine, starke Schulter, an <lacht> die ich mich anlehnen konnte.
0: Spannend. Und das ist ja auch nicht lange so geblieben, dass ihr zu zweit äh, wart. Ne? Da ist ja dann dir noch etwas zugelaufen oder du bist dem ja. Schicksal in die Arme gelaufen. Also da ist ja noch ein Familienzuwachs und nicht nur einer, zwei, drei, vier. Wie viel seid ihr jetzt?
1: Wir sind jetzt zu fünft. <lacht> ich kann es selber gar nicht glauben. Ich bin tatsächlich gar nicht so der Hundefreak. Das ist ja das Witzige, dass ich eigentlich gar nicht so hundeaffin bin. Und jetzt habe ich vier Hunde. Ähm, seit mittlerweile fast einem Jahr. Also im Anfang Mai habe ich die gefunden. Die drei Welpen, die lagen da in einem Gebüsch. Und Krass. ja, die habe ich da ein bisschen gefüttert und ein bisschen betüdelt. Und ähm, ja, habe schon überlegt, was ich mit denen machen soll. Ja, und dann kam da so eine Griechen damals, die hat dann gemeint, ach, oh, sie will unbedingt die Hunde haben und die sind ja so toll. Und da dachte ich so, okay, dann nimmst du auf gar keinen Fall mit. Dann soll nicht ruhig dort bleiben. Und die konnte mir aber relativ viel auch über die Hunde sagen. Also ich bin mir auch fast sicher, dass sie selbst die Hunde dort ab abgeliefert hat. Und äh, ja, am nächsten Tag bin ich nochmal hin und wollte gucken und wollte denen dann was zu futtern mitbringen und hatte nichts dabei. bin ohne irgendwas hingegangen und dann saßen sie alle drei vor der Tür, vor ihrem Gebüsch. Und äh, haben nur gewartet, dass ich komme. Und ich wollte gerade umdrehen, um Futter zu holen. Und sind direkt hinterhergegangen und haben mich seitdem nie wieder verlassen. <lacht> Die sind dann direkt hier ins Auto eingestiegen und haben gesagt, äh, ja, du musst uns jetzt mitnehmen. Du bist jetzt verantwortlich für uns. Und jetzt äh, kriege ich es ja nicht so richtig los aus meinem Herzen.
0: <lacht> <lacht> Süß. Coole Sache. Aber ja. wie hat, dich, hat sich da irgendwie das Reisen dann verändert für dich, dadurch, dass du jetzt auf einmal mit so vielen Hunden unterwegs wirst? Hast du jetzt Einschränkungen oder... Ähm Hast du nur, nur gewonnen, indem du Kameraden jetzt mit am Start hast?
1: Ähm, beides. Also mhm. am Anfang war es ganz cool, weil die da so klein waren. Und also die waren ungefähr drei Monate, als ich sie gefunden habe. Und das ist ja bei den also ich sehe das jetzt auch, wenn ich so beobachte, dass sich irgendjemand so einen kleinen Welpen jetzt holt. Und dann heißt es, ach, oh, der kann jetzt schon sitz und dies und jenes. Und so war es halt bei mir genauso. Und irgendwann kommt der Tag, an dem macht es bumm. Und dann sind die halt in der Pubertät und dann äh, geht halt einfach gar nichts mehr und du bist jeden Tag immer am Verzweifeln, du weinst dir die Augen aus, du bereust das alles, was du getan hast, du hast das Gefühl, sie sind überhaupt nicht dankbar, sie zerstören dir einfach alles. Ich war, ich war kurz nachdem, ich bin dann kurz durch Deutschland gefahren im Juni und äh, im Juli haben sie dann angefangen, Pubertär zu werden und da war ich schon in Schweden, auf Öland damals. Und die hatten dann so einen schlimmen Tag, dass ich wirklich kurz ausgerechnet habe, okay, fünf Stunden wären es bis nach Trelleburg, dann könntest du die Nachtfähre noch nehmen, könntest du direkt im nächsten Teeheim abgeben in Rostock. Und äh, <lacht> ja, sie <lacht> <lacht> ähm, ja, haben schon einige Nerven geraubt und es ist natürlich anders. Also ich muss jetzt viel, äh, viel mehr bedenken, wenn ich an einen Platz fahre. Beziehungsweise ist es so ein... also. Ich tue mich ja, glaube ich, selber oftmals mehr einschränken, als die Hunde mich einschränken würden, weil die haben halt einen größeren Radius als der kleine Hund, ähm, wollen halt viel mehr erkunden, sind auch wesentlich schneller. Und ja, ich muss schon aufpassen, dass ja, die halt bei mir bleiben, suche wirklich nur Plätze, wo ich wirklich ab vom Schuss bin, wo die auch ohne Leine laufen können. Dann haben die am Anfang immer... Ähm, Menschenkot gegessen und das war natürlich auch nicht so cool. Das hat halt meine Kleine nie gemacht und auf einmal war ich da halt nur am Hin- und Herrennen und da hatte ich halt schon vor vielen Ländern auch Angst, dass ich dann in Portugal zum Beispiel gar nicht stehen kann, weil das ja dort häufiger rumliegt und auch für Norwegen habe ich so viele Pläne gehabt, dass ich da viel wandern gehen möchte und habe Angst gehabt, dass es mit den Hunden alles nichts mehr wird und hat sich aber alles wunderbar ergeben und sie sind richtig cool mitgelaufen und ähm, dadurch die halt viel mehr entdecken als die Kleine, habe ich natürlich auch viel mehr gesehen und wurde immer wieder ja, animiert rauszugehen, auch bei schlechtem Wetter. Also bringen Negatives und Positives mit sich, genau.
2: Ja, ich kann es mir ja immer irgendwie gar nicht, Tilo ist da ja glaube ich auch so, wir haben ja beide keinen Hund und mhm. ich, also ich kann mir schon vorstellen, einen Hund zu haben, aber irgendwie kann ich es mir auch nicht vorstellen, ne? weil klar, das, das Leben richtet sich ja dann doch eher nach dem Hund, wie du es schon gesagt hast, ne? so und seine Reisegewohnheit ja. und ähm, weiß nicht, ich, ich möchte da einfach mal behaupten, äh, dass ich da zu egoistisch bin in dem Sinne. Ne? Ich möchte meine Erfahrung machen und möchte da nicht äh, für einen Hund verantwortlich sein. Das ist so meine, meine Sicht da in diesem
1: Fall. Also das habe ich auch manchmal, mhm. dass ich mir so denke, <lacht> 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 nein, nein. also ich bin da halt ganz ehrlich, ich kann tatsächlich alles ja. nur äh, rosig reden. Das ist tatsächlich so, dass ich halt oft überlege, wenn ich es jetzt wieder abgeben könnte oder würde, dann hätte ich halt ein viel entspannteres Leben. Vor allem jetzt hier in Deutschland ist es halt total schwierig, weil die dürfen hier gar nicht mehr ohne Leine laufen, weil die halt einfach Jagdhunde sind. Mm. Und ähm, ich renne jetzt nur noch mit der Leine durch die Gegend, kann denen überhaupt nicht mehr den Auslauf geben, den sie mal hatten. Mm. Ja, und ähm, wenn ich zu meinen Eltern will, dann müssen die Hunde draußen bleiben. Also kann ich da nicht lang bleiben. Oder die, müssen, die dürfen nur auf der einen Decke liegen. Und das war halt bis vor ein paar Wochen noch völlig ja. egal. Ja. Also, sie schränken mich jetzt schon oft ein, oder wenn du dann vielleicht auch hier mal irgendeinen Termin hast, wo dich vielleicht mal irgendjemand einlädt, oder sei es vielleicht mal eine Hochzeit, auf die du mal eingeladen bist, oder einen Geburtstag und dann kommst du so vier Hunde, also will ja auch keiner haben. So. Stimmt. Ja, also, da, also jetzt hier in Deutschland schränken sie mich tatsächlich also noch nicht ein, aber ja, ich habe schon so ein bisschen meine Bedenken, dass sie mich hier wesentlich mehr einschränken können, dass ich hier nicht mehr so machen kann, was ich mhm. möchte. Ja. ja. Mal schauen.
2: Ja, interessant, interessant. Aber wir sind ja hier im Camper Nomads Podcast und da geht es ja eher auch so um das Thema Reisen und Arbeiten unterwegs. Ne? Ich meine, äh, ist cool, so wie du unterwegs warst und so. Was mich mal interessieren würde, du bist jetzt ein, Monat, äh, ein Jahr, acht Monate unterwegs, also knappe zwei Jahre, sage ich mal. Wie viel hast du ungefähr im, im Monat verbraucht unterwegs? Wie viel Geld brauchst du so im Monat? Vor allen Dingen jetzt hat sich das verändert mit einem Hund und mit vier, fünf vier Hunden, <lacht> fünf, zwanzig, Hunden.
1: Es <lacht> sind nur vier, es bleiben auch vier, es nicht mehr. Ähm, also rein theoretisch verbrauche ich so zwischen drei bis 500 Euro im Monat. Ähm, krass. krass. Das kommt halt drauf an, wie ich unterwegs bin. Also es gibt auch gab gab auch Monate, da habe ich tausend ähm, gebraucht. Zum Beispiel Skandinavien, Norwegen. Das äh, das sind einfach Preise. Ja, mhm. da brauchst du einfach unheimlich viel Geld und oder wenn du irgendwelche Fernen nimmst, zum Beispiel von Italien nach Griechenland oder Estland nach Finnland, das sind halt Fernen. Das sind halt gleich mal große Summen von Geld und ja, also ganz also, es war ganz unterschiedlich. Also, ich kann auch, äh, habe auch, glaube ich, schon zu ja, so 200, 300 Euro dann äh, in Spanien gelebt. Da bin ich halt kaum gefahren. Hm. Und ja, ich esse jetzt nicht, also, ich esse schon viel, aber jetzt nicht so viel, <lacht> dass, dass es so teuer wäre. Ähm, und die Hunde tatsächlich, die kosten mich jetzt schon wesentlich mehr als nur ein Hund. Also, das, das ist schon wesentlich mehr, aber es ist immer noch im Rahmen. Also, so, <lacht> so 50 Euro im Monat für die Hunde. Ist, ja ist schon machbar es geht es geht
0: und ähm, ist da in diesen 500 oder 300 Euro ist da komplett Krankenversicherung all den ganzen Sachen drin die du jetzt äh, sonst noch so als normal Sterblicher irgendwie brauchst an den Basisversicherungen oder ist es ist das noch extern
1: ähm, die Auslandskrankenversicherung habe ich am Anfang bezahlt mhm. also die ging dann nicht mehr damit rein also habe ich am Anfang mal so einen Batzen dahin überwiesen die zählt dann nicht mehr rein also meine
0: Verbrauchskosten dann?
1: Ja, genau. Okay.
0: Ja, ist schon eine Ansage, ne? Also ich meine 300, 500 Euro. 500 Euro ist schon eine Ansage. Ja. das ist, äh, vor allen Dingen wenn man alleine ist ist es ja nicht so einfach ähm, auf so geringe Beträge zu kommen also es gibt auch Leute die sagen sie ähm, ich glaube Hermann unterwegs hatten das damals im äh, Kongress gesagt ne dass sie 800 Euro zu zweit verbrauchen ja. das ist immer ein bisschen einfacher weil man essen ist es irgendwie wenn man gemeinsam essen einkauft ist es ganz anders als wenn man alleine essen einkauft das, ich weiß auch nicht warum diese Rechnung so ist aber die Mathematik funktioniert einfach irgendwie so es ist einfach ja. mehr als als wenn man äh, einzeln für jeder für sich lebt ja. aber das Erstaunlich, halt so mit zu wenig.
2: Ja. Ich glaube, zu zweit ist halt so die Sache: ist, Man denkt immer, es doppelt sich, aber es doppelt sich ja nicht, weil du ja Sprit zum Beispiel, äh, ne, der ist ja eh schon bezahlt, ja. also fällt der schon mal weg und das kommt natürlich darauf an, wie viel man fährt. Wenn ich einkaufe, kaufe ich eh so viel ein, dass es eigentlich für zwei Personen reicht ne? und jetzt ein Beutel Reis. Also, oder Nudeln oder sonst. Also, wie gesagt, es doppelt sich nicht. Ich würde immer so sagen, so ein Viertel bis ein halber Preis von dem, was man einzeln braucht, kommt nochmal oben drauf. Und deswegen, glaube ich, kommt zu zweit auf jeden Fall so ein guter Preis zustande. Aber alleine ist das auch sehr, sehr geil. Also 500 Euro im Monat. Aber du hast es ja eben auch schon grob angesprochen. Ne? Es kommt ein bisschen drauf an, auch wie viel man fährt und natürlich in was für einem Land man ist. Klar, Skandinavien genau. ist einfach wesentlich teurer <lacht> als jetzt in ja. Spanien, ne? wo man halt irgendwie auf den Markt geht und sich Obst und Gemüse irgendwo auf den Markt kauft für günstig Geld oder so. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Genau. Ähm, wie hast du es denn grundsätzlich gemacht? Also du bist vor knapp zwei Jahren losgefahren. Hast du reiche Eltern? Haben die dir dein Leben finanziert? Hast du unterwegs <lacht> gearbeitet? Oder wie, wie hast du äh, deine Variante zum Glück gefunden?
1: Also ich habe keine reichen Eltern. Leider. Ähm, nee, eigentlich nicht leider. Ich bin eigentlich sehr dankbar dafür. Sie haben mir von klein auf schon beigebracht, dass man Geld sparen kann. Und ja, ich bin so ein kleiner Sparfuchs, <lacht> würde ich mal sagen. Ich habe ähm, ja ich habe eigentlich nur von Ersparten gelebt und habe das auch in relativ kurzer Zeit mir da damals, ähm, ich glaube, 12.500, 13.000 innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren zusammengespart. gespart habe halt nichts im Kühlschrank gehabt, aber wusste halt, dass ich das äh, für die Reise dann nutze.
0: Cool. Also 13.000 hast du jetzt für zwei Jahre verbraucht. Das genau,
1: das aber das Auto nicht mit, ein, mit einberechnet. Ja. Das war ungefähr 4.000, genau.
0: Ja, krass. Das ist vielleicht auch ganz spannend, ähm, mal zu, zu hören, so was das so für Summen sind. Ne? Dass man, man sich jetzt vorstellt, ich möchte jetzt mal zwei Jahre unterwegs sein und es ist tatsächlich so runterbrechbar. Ähm, wenn jemand ganz genau wissen will, kann er dich ja gerne mal kontaktieren. Aber vielleicht ja. hast du mit einen oder anderen Tipp äh, so den Sparfuchstipp, ähm, den du raushauen kannst <lacht> und sagst, ach, achte da drauf, dann äh, läuft es auch mit der Kohle im Monat.
1: Ja, den einzigen Tipp, den ich da geben kann, wenn du es wirklich von Herzen willst, dann wirst du alles zurücklegen, was geht. Das mhm. ist mein einziger Tipp. Also ich war dann halt nicht essen oder, also wenn, dann wurde ich nur eingeladen. <lacht> ähm, ja, ich habe halt einfach versucht, so viel wie möglich zu arbeiten, hatte noch äh, einen Nebenjob auf dem Weihnachtsmarkt damals, da habe ich halt alles zur Seite geschafft, was äh, ging. Und ja, habe halt einfach versucht, es so runter zu reduzieren, wie möglich. Und ja, also ich bin da noch nicht krank gewesen, weil ich jetzt nichts mehr gegessen habe oder so. Also ich hatte trotzdem noch ja, genügend da. Hm. Wenn man das will, dann kriegt man das hin. So, Punkt.
2: Ja, du hast quasi auf nichts verzichtet in dem Sinne. Also deine lebensnotwendigen Sachen waren trotzdem da. Dir ging es gut. Na, du hattest alle ja. Versicherungen und Zeugs sowieso. Um, aber du hast wirklich einfach, um, wie kann man es denn sagen, ein Ziel vor Augen gehabt, einen Traum vor Augen gehabt, ne, wo du wusstest, dann und dann soll das irgendwie losgehen. Und dafür brauche ich halt, ich denke mal, dass du dir bestimmt vorher eine grobe Rechnung gemacht hast, auch wie viel jo. Geld bräuchte ich ungefähr, damit ich eine gewisse Zeit überleben kann. Und äh, hast dann halt einfach eifrig darum gekämpft.
1: Genau. Ja.
0: Vielleicht auch ganz wichtig noch mal zu sagen, dass es ähm, viele denken sich ja, aber ich ähm, ich kann das niemals machen, weil mit der mit dem Geld so das, das reicht mhm. nicht so. Ähm, es ist einfach auch eine Frage, wie weit man sich reduzieren möchte. Das ist eigentlich nur ein, 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 ein Schalter im Kopf, den man umlegen darf und wahrscheinlich auch mehrfach umlegen darf und in bestimmten Bereichen einfach mal so durchgehen kann. So, was brauche ich jetzt wirklich und wie viel muss das wirklich sein? Und dann kann man das schon ganz schön minimieren, ohne sich dabei wirklich schlecht zu fühlen. Im Gegenteil, vielleicht fühlt man sich sogar besser, weil man klarer vor Augen hat, was man wirklich verbraucht und weil es einem die Freiheit ermöglicht, noch einen Monat länger zu reisen oder zwei Monate oder drei Monate. Ja. Das ist ja. halt, das, das, das ist halt schön, glaube ich, das Gefühl. Oder wie siehst du das Marie?
1: Ja, also definitiv. Und man muss sich auch nicht mit Freunden treffen in einem Café, um den Kaffee zu trinken, um mal zu quatschen. Man kann auch einfach äh, daheim sich einen Kaffee kochen und äh, sich dann damit auf die nächste Wiese begeben. Und dann, das ist halt dann schon ein Haufen Geld gespart innerhalb von ja. Und es ist am Ende wahrscheinlich sogar schöner, als in einem lauten Café zu sitzen. Und also das sind so Kleinigkeiten die man da einfach so verändern kann, wo man schon wesentlich mehr Geld dann einfach sich zur Seite legen kann, ohne auf irgendwas verzichten zu müssen.
2: Mhm. Ähm, mich würde noch mal gerade interessieren, ich bin ja immer, wir haben ja in diesem Podcast auch schön über Money-Mindset und so weiter geredet, äh, nochmal vielleicht speziell daran, hast du das irgendwie einfach wirklich drauf geachtet oder hast du irgendwie noch nochmal ein Extra-Konto gemacht, wo du gesagt hast, okay, ich lege das alles auf Seite, was ich extra habe, damit sich das einfach anhäufen kann. Und dann habe ich das quasi nicht so in meinem täglichen Gebrauch. Welche, wie hast du das gemacht?
1: Also, wenn ich meinen Lohn überwiesen bekommen habe, bin ich zur Bank gegangen, habe großen Batzen abgehoben, den zu Hause in mein Geheimfach versteckt. Und dann hatte ich halt nur noch den Rest auf dem Konto.
2: Ah ja, cool. Gute Variante auf jeden Fall auch.
1: Genau. Und dadurch, also das war auch einfach, es war damals ein Unfall unglaubliches Gefühl, als ich mit 10.000 Euro in der Hand zur Bank gelaufen bin, um das bei meiner Mama aufs Konto zu überweisen, damit sie mir das dann immer wieder auf mein Konto überweisen kann. Also das also würde ich auch jedem so empfehlen, dass man das bei jemand anders aufs Konto legt, weil wenn dir unterwegs die Karte geklaut wird, dann ist dein ganzes Geld futsch und so hast du halt immer nur einen minimalen Betrag auf dem Konto.
2: Auch, auch noch ein sehr, sehr, sehr spannender Tipp. ne Also, dass man, viele würden jetzt ihr Geld auf ihr Konto legen und dann los geht's, ne? Aber dass man das jemand anderem gibt und der zahlt dir quasi immer wieder dein monatliches Gehalt, sage ich mal, ne? Mit ja, dem genau. du zurechtkommst, ist ja auch eine coole Sache. Äh, natürlich muss man in der Hinsicht der Person vertrauen, ne? Klar ist eine Menge Geld, da hängt ja. quasi dein dein nächstes Jahr dran, dein Urlaub, deine Freizeit, dein Leben, ne? Aber äh, finde ich eine, tatsächlich eine coole Variante, ne? Oder man, man könnte es ja auch so machen, dass man sagt, man hat ein Extrakonto und ja, man macht einen Dauerauftrag jetzt. zum Beispiel. Ne? Jeden Monat 500 Euro rüber. So, zack. Könnte man auch machen. Also das da, da sieht man auf jeden Fall mal, dass äh, so, so ein bewusster Umgang mit den Finanzen da äh, eine sehr, sehr spannende Sache ist und auf jeden Fall auch einen relativ schnell ans Ziel bringen kann. Ne? Und dann halt eben auch der Umgang, wie macht man das unterwegs? Also, dass man es jemandem anvertraut und der gibt einem immer wieder Gehalt oder so, weil sonst hast du plötzlich doch mal tausend Monat, äh, tausende Monat ausgegeben oder anderthalb. Ne? Merkt man ja kaum auf dem Konto so und plötzlich ja. ist dann doch viel schneller das Geld weg. ne Aber wenn man halt so eine gewisse Vorstellung hat, äh, dass man länger unterwegs ist, dass man das einfach auch macht für sich, dann ja ist das schon schön, wenn das ja doch so funktioniert. ne
0: wir haben dazu eine Podcast-Folge. Mogli hat es gerade schon angeschnitten. Das ist die Folge, ich habe es jetzt gerade mal äh, reingeschaut. Die Nummer weiß ich jetzt natürlich nicht, aber das ist die, äh, das Thema heißt finanzielle Bildung und das haben wir zusammen mit Marco von Geldhelden aufgenommen. Ähm, Mogli und Anja, könnt ihr nochmal reinhören in diese Folge. Wenn ihr wollt, findet ihr ja, auf allen Podcast-Playern oder auf unserer Webseite www.campernomids.net slash podcast.
2: genau. Ja, war eine sehr, sehr spannende Folge zu dem Thema auch. Mhm. Ist halt einfach auch ganz wichtig, alleine für diese einfache Sache. Ne? Ich möchte im mhm. Jahr unterwegs sein, da musst du dich mit Geld beschäftigen, da musst du überlegen, wie viel brauche ich, da musst du überlegen, wie komme ich daran? wie komme ich unterwegs in einem fremden Land an mein Geld, wie kann ich es aber auch sichern, also da steckt ganz viel dahinter und ich habe es halt bewusst auch gefragt, gerade eben, weil es halt so diese Mehrkontenmodelle gibt, die ich zum Beispiel auch fahre So und was halt ein cooler psychologischer Effekt ist, dass man einfach auch Geld... Auf einer anderen Seite irgendwo, wo man es nicht täglich sieht sozusagen von seinem Nutzkonto und plötzlich liegen da ein paar Monate später ein paar tausend Euro. Total geiles Gefühl und du hast trotzdem nicht weniger gehabt in dem Fall. Ne? Also wie gesagt, hört euch mal die Folge an. Das ist auf jeden Fall auch sehr spannend.
0: Wo wir es jetzt gerade gehabt haben, die ganze Zeit von Geld. Also du hast jetzt von Erspartung gelebt. Das heißt, du hast unterwegs jetzt gar nichts gearbeitet. Also das hattest du ja nicht nötig, weil du hast ja dein, dein Erspartes gehabt. Hat sich da unterwegs irgendwie was für dich entwickelt im Hinblick auf äh, oder Ideen, Jobideen oder hast du eine Vorstellung, was der nächste Job für dich bringen könnte, ähm, weil du irgendwie jetzt durch das Reisen auf irgendwelche Gedanken gekommen bist oder das arbeiten vielleicht mal drüber nachgedacht hast oder was du auf jeden Fall nicht willst, wenn du jetzt wieder in den Job einsteigst, was für dich ganz klar ist?
1: Also ich, ja, ich hoffe einfach, dass ich so in dem nächsten Jahr irgendwann einen Online-Job für mich persönlich finde, der zu mir passt und dass ich das einfach von überaus machen kann. Da ist mir bis jetzt noch nichts über den Weg gelaufen, leider. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auf dem Plan, dass ich das hinkriege, um das noch ein paar Jahre so weiterführen zu können. Ob ich irgendwann mal wieder festangestellt irgendwo bin, sei dahingestellt. Aber ja, irgendwas möchte ich gerne für mich finden. Genau.
0: Und was du auf jeden Fall mitgenommen hast, das hast du auch in dem Artikel geschrieben, den wir ja auf campernomits.net äh, veröffentlichen, den findet ihr, der findet auch die ganzen Shownotes, hast du gesagt, mit Minimalismus. Das hat dich geprägt, oder? Die ganze Sache äh, mit weniger ist mehr. Und das wirst du jetzt auch weiterhin ähm, fortführen. Das hat dich so, das, das wirst du mit in deinen Alltag übernehmen jetzt in, in, in der Zukunft?
1: Definitiv, definitiv. Ich habe äh, damals, wo ich ausgezogen bin aus meiner Wohnung, habe ich schön alles eingelagert damit ich das danach wieder in die nächste Wohnung tragen kann. Und jetzt steht da, also ich mag eigentlich gar nicht dran denken, da ist so eine Box, die ist ziemlich voll mit lauter Dingen, die ich alle nicht mehr haben möchte. Ich will sie einfach nur noch loswerden. Und äh, ja, dank Corona kriege ich es nicht wirklich los. Ich habe mich so auf die ganzen Flohmärkte eingeschossen, dass ich da einfach alles wegkriege. Und ja, jetzt liegt diese Box da voll mit ganzen Schund. Und ja, also ich möchte das gar nicht mehr haben. Und ich habe teilweise sogar so richtige... Keine Ahnung, so Anfälle, dass ich, äh, das ist mir selber nur aufgefallen, da war ich äh, letztens einkaufen gewesen und habe ich so einen Mann beobachtet, wie er so frisch gekaufte Plastiktüten da so aufgeschüttelt hat, um sein ganzes Zeug da reinzuladen und ich dachte mir so, ja, noch eine Plastiktüte und noch eine Plastiktüte und lauter tolle Sachen, die ich noch so brauche. Also da habe ich so gemerkt, wie dieser Frust von diesem ganzen vielen Besitz, also da hat mich so richtig ergriffen. Ja.
2: Also du bist, bist quasi glücklich mit dem Raum, den du hast, diesen kleinen Raum in deinem Fahrzeug und alles, was du da drinne hast und viel ja. mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Sehe ich das richtig?
1: richtig. richtig. Oder nicht mehr
2: ja. vielleicht auch, ne?
1: Ja, also ich, ich habe sogar hier auf diesem kleinen Raum Dinge, die ich hätte auch notfalls daheim lassen können damals. Hm. So kleidungstechnisch. Ja, aber ansonsten, ich habe von allem eigentlich alles dabei im kleinen Format und das reicht mir völlig aus. Ja.
0: Das finde ich halt persönlich auch so super spannend, an diesem ganzen Minimalismus-Thema, was du gerade angesprochen hast. Ich habe hier jetzt Sachen drin, die habe ich mitgenommen und hätte ich auch daheim lassen können. Ja. Das fällt mir halt auch auf, dass das Auto auch immer wieder so Bereiche hat, so Krimskramskisten oder Ecken, in die man seltener reinguckt und da finden sich manchmal Sachen, die hat man ewig nicht benutzt. Es ist genau das Gleiche wie zu Hause. Es ist sehr... Ist der Keller, ist es der Dachboden, den man zu Hause hat, den hat man auch im Auto. Das heißt, man kann da immer wieder regelmäßig anfangen und weiter ausmisten. Das ist immer so ein, so ein Prozess, habe ich das Gefühl. Es geht immer wieder weiter. Also man kann es immer wieder optimieren.
2: Ja, Minimalismus ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Und hatten wir da nicht auch schon mal eine Podcast-Folge zu? Hatten wir eine Podcast-Folge zu Minimalismus? Ich glaube schon. Hatten wir? Ah, wir haben schon so viele Podcasts gemacht <lacht> <lacht> und auf verschiedenen Podcasts das ist schon ganz schön. Nummer sind wir denn jetzt? Ja, 84, 84, nee. pa Paaren 80, ja genau. Ja, irgendwas. Äh, wir hatten Minimalismus, bin ich gar nicht so sicher, aber... Auf Wernlos, glaube ich, hatten wir auf jeden Fall ein Thema Minimalismus mal. Wie genau. auch immer, auf jeden Fall, das ist sehr, sehr spannend und da ist Thilo ja auch Meister drinnen. Ich meine, in einem Fort Mondeo mit Dachzelt, da ist wenig Platz. Da muss man halt einfach auch gucken. Und das ist natürlich cool. Und selbst Thilo hat seine Krimskramsecke. Marie, was, was für ein Fahrzeug hast du?
1: Ich habe einen Ford Transit Connect. Also so einen Hundefänger.
2: So ein Hundefänger. Also eigentlich auch nicht wirklich groß, ne?
1: Ja. Nö, zwei Quadratmeter habe ich.
2: Oh, ist doch super. Mit das vier Hunden.
1: Ja.
0: Das ist ganz geil. Wir machen jetzt mal, mal ein extra, extra Ding für alle, die auf YouTube zuschauen. Ähm, machen wir jetzt mal, wenn du Lust hast, Marie, mach doch mal einen kleinen Schwenk durch deine durch deine Wohnung durch, nur so, so, wenn du möchtest.
1: Okay, ja, ich habe extra Hände. aufgeräumt. <lacht> ja,
0: okay. Zeig doch mal.
1: ja, also dort ist mein Kopfteil, ja. da meine Bank, also das ist mein Bett sozusagen, wenn man das sieht, da ist mein Dachfenster, hier ist jetzt ich und da ist auch schon die Tür. Also ja. mehr gibt es hier ja auch nicht zu sehen.
2: Sehr cool. Genau. Und äh, wer, wer auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr von deinem Raum sehen will, der sollte bei dem Video von Katja von Peace und Om vorbeischauen, denn da hast du ja, da warst du glaube ich gerade vier Monate oder so unterwegs, ne? Ja, genau. Genau, und da hast du eine kleine Roomtour gegeben, ähm, das werden wir natürlich in dem Blogartikel zu dieser Folge auf jeden Fall auch nochmal verlinken und für alle die, die auf YouTube sind, ihr findet unten auf jeden Fall auch die Shownotes zu dem Video von Katja und von Peace Love Om, schaut da auf jeden Fall mal rein, das ist total cool, also sehr cool kreiert, finde ich, also Platz ist trotzdem genug da, ja. Wie ist es denn bei dir zukünftig? Also bei Job hast du ja gerade gesagt, du überlegst, was du wirklich machen kannst. Du hast dann noch keine perfekte Variante gefunden. Natürlich, vielleicht die Corona-Zeit hindert jetzt gerade auch nochmal irgendwo wirklich kreativ und aktiv zu werden, in manchen Fällen vielleicht. Wie ist es denn mit deinem Fahrzeug? Ähm, soll es immer dieses äh, Nicht-Stehhöhe sein oder ähm, gibt es irgendeine andere Variante oder sagst du, ach, das, wie Thilo jetzt auch, ne, Fortmondi, auf den fahre ich, bis ich tot bin. Wer <lacht> so, um braucht
0: schon Stehhöhe.
2: Genau, genau, ich liebe Stehhöhe. Also wie, wie schaut es da aus bei dir, Marie? Ähm, Wird es da Veränderungen geben? Hast du da keine Idee? Hau ähm, raus.
1: Also, am liebsten würde ich auch für immer hier drin wohnen bleiben. Das Problem ist nur, ähm, dass mein Auto das nicht möchte. Hm. Ähm, es hat ja gelitten die letzten zwei Jahre. Das bedeutet, dass meine Schweller komplett weggerostet sind. Und das heißt komplett, heißt auch wirklich komplett. Da ist nichts mehr übrig. Meine Mama hat schon Angst, dass es irgendwann mal in der Mitte durchbricht. Ähm, ja, das bedeutet, mein Auto muss wahrscheinlich, so wie es momentan aussieht, auf den Schrottplatz geschafft werden. Hm. Es ist ein ganz, ganz heikles Thema, weil ich damit eigentlich äh, ja, nicht so zurechtkomme. Aber ja, mal schauen, vielleicht finde ich auch einen Platz, wo ich es hinstellen kann, um es regelmäßig anzuschauen oder so. <lacht> Museum rausmacht. Ähm, Ja, also mein Plan ist äh, schon seit August letzten Jahres habe ich ähm, entschieden, dass ich halt nicht mal in eine Wohnung zurück möchte, dass das Auto halt aber auch nicht nochmal den TÜV bekommen wird. Und habe seitdem, seit August ganz fleißig meine Pläne geschmiedet und alle aufgeschrieben und aufgezeichnet. Und ähm, habe jetzt einen neuen Camper, einen neuen Van, den ich in den nächsten Tagen beginne auszubauen und in den ich dann hoffentlich bald einziehen werde. Ja.
0: Uh, das hört ja. sich an, ja, nach einem spannenden äh, Umbau, einer spannenden Umbauaktion an, die du sicherlich auch auf Social Media irgendwie begleiten wirst, oder?
1: Ja, ich werde das, so gut ich kann, <lacht> werde ich das auf jeden Fall auf Instagram teilen genommen.
0: Genau. Ja, wo wir gerade beim oh, Thema oh, oh. sind. Äh, ja, genau. Hau doch mal raus, wenn jetzt jemand gesagt hat: Mensch, die Marie, interessantes Mädel, Schaue ich mir mal genauer an. Also, ich meine das, was sie macht.
1: Ähm,
0: <lacht> <lacht> wo kann man dich kontaktieren? Wo kann man dich verfolgen? Wo kann man was von dir sehen? Das Video haben wir schon erwähnt von, von Katja, aber deine Kanäle?
1: Ähm, ich bin äh, der Freiträumer20.7 auf Instagram. Mhm. Noch. Ich weiß nicht, wann es sich ändern wird, weil ich dachte mir so, der Freiträumer ist irgendwie, so heißt auch mein Auto. Das wurde damals so genannt. Und äh, mit dem neuen Fahrzeug wird dann wahrscheinlich auch ein neuer Name kommen. Gehe ich mal davon aus. Ja.
2: Und äh, 20.7 ist, weil du...
1: Am 20.7 20 losgefahren bin. Genau. Ah, okay. Also das ist, also das kommt eigentlich davon, ich habe ursprünglich mal einen Blog angefangen zu schreiben, da war ich natürlich etwas nachlässig die letzten Monate, oder das letzte Jahr eher fast schon. Und ähm, den habe ich damals Adresse okay. Doppelpunkt Freiträumer 20-7 genannt, weil das ja sozusagen, ich bin hier eingezogen und das war sozusagen ab dem Tag meine Adresse. Der Freiträumer ist sozusagen die Straße und 20-7 ist meine Hausnummer. Das, okay. und davon kam das dann, dass ich dann äh, Instagram das so umgenannt habe, genau.
2: Mhm. Spannende Geschichte, finde ich cool. ja, Und bin sehr, sehr gespannt auf ja, dein neues Fahrzeug. Ja, Wie gesagt, wer das verfolgen möchte, Freiträumer 20.7, 20. aktuell noch. Ähm, wir werden es aber auf jeden Fall auch in den Shownotes und so verlinken, dein Social-Media-Profil. Selbst wenn du den Namen änderst, sollte das trotzdem noch dahin führen. Hoffen wir es mal. Äh, ansonsten kriegen wir dich auf jeden Fall irgendwie auch verbunden. Ja.
0: Und wir haben heute gelernt, es gibt geldmäßig keine guten Gründe, nicht loszufahren. Und wenn ihr wissen wollt, wie man auf 500 Euro runterkommt oder auf 300 Euro runterkommt, dann kontaktiert Marie, die erzählt euch das dann, wie das funktioniert und habt ihr da zumindest mal schon mal die Steine aus dem Weg geräumt und dann äh, kann man die anderen ähm, Gründe, warum man nicht losfährt, äh, angehen. Genau.
2: Vielen, vielen Dank, Marie, für deine Zeit, dass du dir, ja, den Moment genommen hast, ein bisschen deine Geschichte erzählt hast und vor allen Dingen auch, ja, erstens, wie man mit 500 Euro im Monat leben kann, wie man das noch schafft mit vier Hunden, ja? genau. Ah, ja, genau, du genau, wolltest schon wieder fünf sein.
0: <lacht> ja.
2: fünf sind sie, aber vier Hunde sind es, genau. Ja, und vor allen Dingen auch, ich bin sehr gespannt, wie sich deine, deine Zukunft weiterentwickeln wird. Ne? Jetzt bist du zurück in Deutschland gerade, ähm, mal gucken, ne? jetzt ist die Zeit, ich sage mal in Anführungsstrichen, so des, des Urlaubs, des, des Freiseins. Na, vorbei sagt man ja, ist ja auch Quatsch. Ne? Es geht ja weiter, es verändert sich nur. Ne? Genau. Ja, Aber wie, wie, der, wie dein Weg da weitergeht, bin ich sehr gespannt. Und ich auch. <lacht> und das ist schön. Keine das Ahnung. <lacht> genau. Ja, danke dir. Danke, danke für deine Zeit.
1: Ja, dankeschön auch. Hat mir sehr viel Freude gemacht, hier dabei zu sein.
0: Gleichfalls. <lacht>
2: genau. cool. Ja, verfolgt die liebe Marie auf ihren Social Media Kanälen. Wenn ihr sie unterwegs trefft, sagt liebe Grüße. Und ähm, ja, allen da draußen vielen, vielen herzlichen Dank. Wir hoffen, ihr habt einen wundervollen Tag noch. Und ja, nächste Woche gibt es wieder eine wundervolle Folge des Camper Nomads Podcasts. Jeden Dienstag, morgen kommt er raus.
0: Bleibt gesund, ihr Lieben.
2: Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.